0: Gente que não tem igreja. Gente, como que você segue um cara, dá dinheiro para o cara, faz o curso do cara, o cara nem tem igreja, ele não tem pastor. Eu, eu, tô, eu fico indignado. Indignado, o povo está... Parece que o povo gosta de ser enganado. O povo gosta de ser enganado. Então, você está comendo pão, é Bíblia? É Bíblia. Mas e o, e o, o fogo? O que, que foi esse fogo aí? Então, pessoal, nós estamos aqui ao vivo. É... quem mais tá por aqui? O Presbítero, Vander... O Peterson Costa... Rapaz, o Peterson, ele sempre tá comentando... Vamos ver se ele entra na live aqui comigo no Instagram... Você que tá aí, deixa o seu comentário... Compartilha, se inscreve no canal... Não perca... Muito sério... Muito sério mesmo... E eu quero convidar você pra mandar as perguntas aqui... Vamos ver se o Peterson consegue entrar aí... Paz, Peterson, tudo bem? É assim, paz, pastor, tudo bom? Peterson Costa, você é de qual cidade? Foz do Iguaçu, pertinho aqui da gente. Tá tendo isolamento aí também, negócio do coronavírus, não? Tá tendo. Misericórdia. Peterson, você segue a gente há quanto tempo? Ah, já faz um tempinho já, Eu acho que já vai fazer um, um ano, né? Maravilha. Você tá inscrito na Semana dos Dismos e Primícias? Ainda não, ainda não. Tá. Mas tô querendo me dele. É absolutamente gratuito. Uma semana de aulas gratuitas sobre dízimo, Primícia, Oferta semeadura, o que, que o, no geral, tudo que Deus fala sobre dízimos, tudo que é as finanças do reino, é só você digitar semana do dízimo Com, no meu, é, como é que fala? No, no meu perfil do Instagram, é clicar lá, tá lá o link, é só clicar e se inscrever, absolutamente gratuito. vamos se inscrever sim. Peterson, você entendeu esse mistério do, co, do comer o pão assado no fogo feito de esterco humano? Preste atenção pessoal, Ezequiel comeu pão, o pão era bom, mas Deus falou: Agora o fogo que você vai assar o pão é feito de. O fogo sai do esterco de ser humano. Então muita gente está ouvindo pregações que realmente é Bíblia, só que o fogo onde foi assado esse pão. O homem que produziu esse pão está cheio de imundícia. E fala de humanidade. Esterco é o que sai de dentro do homem. Então, nós temos que ter cuidado não só de saber se o cara está pregando Bíblia. Nós temos que nos preocupar se o fogo onde foi assada aquela pregação foi um fogo santo ou foi fogo estranho. Amém? É verdade. Amém. E qual era a sua pergunta, Peterson? Você falou que fala sobre os atos proféticos. muito bom. Para fazer atos A Bíblia inteira está repleta, repleta de atos proféticos, inclusive no Novo Testamento. Você vai ver, por exemplo, o profeta, muito bom essa sua colocação, é, o nome dele era Ágabo, não quero equivocar o nome dele, né? O profeta Ágabo, então olha só, presta atenção, Petrus, no Novo Testamento, esse é o teu filho? Olha só, no Novo Testamento, o profeta Ágabo, está escrito, olha só, olha o ato profético que ele fez. E levantou-se um deles por nome Ágabo. O nome dele é o profeta. Dava a entender pelo Espírito Santo que haveria uma grande fome em todo mundo e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então esse homem que era, era profeta. E ele aparece de novo em Atos 21 dizendo assim. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, então ele pegou a cinta de Paulo, ele amarrou os seus próprios pés e mãos e disse, Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e os entregarão nas mãos dos gentios. Então, esse foi um dos atos proféticos no Novo Testamento. Eu creio em ato profético, mas eu creio muito. Primeiro, porque está na Bíblia, né, de do Velho e Novo Testamento. O que nós temos que ter cuidado, Peterson, é que Deus não repete, não fica repetindo ato profético. Ato profético é algo que nós somos guiados pelo Espírito Santo para fazer. Então, tem muita gente que vicia e, e quer tornar o ato profético como se fosse uma prática normal, como se fosse um, uma doutrina, entendeu? Vamos supor que um dia Deus manda a gente pegar é, o suco de uva e, e fazer um, uma unção de um lugar com suco de uva que Deus mandou uma vez, pronto, amém. Não, mas tem igreja que agora faz fazer isso todo domingo, todo sábado, todo isso, isso tem que ter cuidado, né? Nós temos que ser guiado pelo Espírito Santo quando nós fazermos um ato profético, mas é bíblico e e nós temos que estar atentos a Deus, né? Por exemplo, eu já, eu lembro lá na Espanha, eu fiz um ato profético, nós, via, nós andamos ao redor do... Deus me deu essa direção, de dar sete voltas ao redor do banco central, como se fosse a casa da moeda, e declarando que o dinheiro do governo ia ser transferido para a igreja. E nós estávamos organizando um evento. E pela primeira vez lá, na história daquela, daquela região, que eu saiba né, do país, Deus, isso foi na Espanha, nós, nós é, conseguimos o, nós estamos organizando um evento e o próprio governo entrou em contato conosco que eles queriam pagar o nosso evento então o ato profético se cumpriu mas nós não fazemos isso como uma regra foi uma vez e acabou, e todas as vezes as pessoas têm elas, elas gostam de se amarrar em qual que é a palavra, elas gostam de se amarrar em, em amuletos, tem tá? coisas externas, e não é assim que funciona por exemplo, é, sanção ele pegou uma, uma queixada de um burro, né? de um asno, né? de, um, de um esqueleto. E ele matou mil homens com aquela queixada. Agora eu te pergunto, o que, que ele fez com a queixada depois? Jogou fora. Quantas vezes ele usou a queixada? Agora as pessoas querem pegar e começar a usar a queixada todo dia. Foi um momento específico que Deus usou a queixada. Então, as pessoas, se fosse no dia de hoje, é pegar aquela queixada, colocar num quadro lá na igreja para as pessoas ficarem encostando na queixada. Para receber a unção da queixada. As pessoas se tornam independentes de amuletos, né? É, eles querem, ele começa que, eles querem ter amuletos. Então, cuidado, não torne um mato profético com um amuleto. Amém? Deus abençoe tua vida, Peterson. Obrigado por participar. De 6 a 9 de abril, nós estamos na semana do dízimo. Quero ver você lá. Um abraço. O Glória a Deus. Gente, você que tá com mais perguntas, pode mandar aqui na caixinha. Você que não entendeu alguma das minhas colocações lá no nosso quiz. É... Glória a Deus. Vamos ver quem mandou mais perguntas aqui. Vou abrir aqui a caixinha de perguntas. Cara, vou falar uma loucura aqui. Agora, preste atenção. Wesley Fontes, aqui no meu Instagram, perguntou. Pastor, a igreja vai passar pela tribulação? Como que eu vou explicar para você? Preste atenção. Gente... Eu fiz uma aula sobre a Nova Jerusalém, que por causa da, da, da quarentena, o pessoal em casa, eu decidi liberar essa aula sobre o Apocalipse, sobre a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não é o que você pensa que é. Eu liberei essa aula, ok? Eu liberei essa aula lá. Então, preste muita atenção no que eu vou falar para vocês. Eu estou preparando um curso sobre o Apocalipse. Primeira vez que eu tô falando, anunciando isso aqui. Estou preparando um curso, porque eu sou o único que, que eu sei agora no, no, por enquanto, no Brasil, que, tá ensin que ensina a Nova Jerusalém do jeito que foi ensinada nessa aula. Essa aula está no YouTube, você tem que assistir ela do começo ao fim. Não conheço nenhum outro mestre do Brasil ensinando sobre isso. O, a verdade sobre a Nova Jerusalém. Se Quem assistiu aí? A Nova Jerusalém não tem nada a ver com o que vocês acham Nova Jerusalém, ela já existe. Ela já é. E não é aquele cubo que vai descer do céu e, e se acoplar à terra. E eu provo isso no texto. Está lá no meu YouTube. Agora, geraram. Esse, essa, essa aula da Nova Jerusalém está gerando um monte de perguntas. Pastor, e a tribulação? Agora, eu vou dizer para vocês aqui, de uma forma inédita, eu, eu vou até ser meio. meio não, muito ousado de dizer. O que eu vou dizer aqui, para você assistir depois, você fazer o curso, do, o único curso real sobre a revelação do Apocalipse. Que o Apocalipse significa revelação. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu nunca ouvi nenhum pastor no Brasil ter a coragem de falar o que eu vou falar agora aqui. E eu vou mostrar no versículo aqui para vocês. E aí vai, vai ficar a teu critério você assistir essa aula ela foi liberada no YouTube. Ela não... Lembra, Lucas, que estavam todas bloqueadas as lives? Eu liberei várias aulas ao vivo por causa do tempo da quarentena para você ficar em casa. Chama ah, o Reino e a Nova Jerusalém. Eu liberei. O Lucas nem sabe que eu liberei. O Lucas não está nem acreditando que eu liberei essa aula. Agora, preste atenção. agora ó Então, está gerando muitas perguntas. Isso, é, é, tem duas, é a mais recente. Então, preste atenção. Eu vou colocar aqui no, no, no Instagram... Você que quer entender realmente a revelação do apocalipse, você por nada nesse mundo pode perder, ok? Aí você vai colocar lá o pastor Pedro Medina, Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não é nada do que te ensinar, Tá aqui, ó. Eu vou mostrar para os irmãos aqui no Instagram e no YouTube, o Lucas está mostrando lá. Essa capa aqui, ó. Nova Jerusalém e o Reino. Se você não assistiu essa live, você não vai entender nada do que eu vou falar agora. Eu vou falar uma loucura aqui, porque é a primeira vez inédita na história da minha vida. Ah, tá aqui do lado. Pessoal, aqui ó, você que tá no YouTube. Essa é a capa do vídeo, você procura essa capa. Você escreve lá, é, Pastor Pedro Medina, Reino e Nova Jerusalém. Agora, pra quem está ao vivo aqui no Instagram e no YouTube. Olha a pergunta do Wesley Fontes. Pastor Pedro, a igreja vai passar pela tribulação. Vamos lá. Meu coração está até acelerado porque eu vou falar. Eu não vou me calar. Qual é o texto? Qual é o texto da tribulação? Que Jesus falou. Tribulação. Jesus falou disso em Mateus 24. Eu nem acredito que eu vou falar isso aqui. Mas eu já vou preparar você porque eu estou preparando um curso único que eu conheço no mundo. Sobre a revelação real do Apocalipse. Não tem nada a ver, por exemplo, a Nova Jerusalém não é esse cubo que vai se acoplar à terra. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. que é então, pastor? Assista lá. Agora, pastor Pedro, a igreja vai passar pela tribulação? Qual é o texto que fala da tribulação? O texto da tribulação é esse aqui. ó. É o capítulo 24 de, de Mateus. Que vai dizer assim, ó. vou ler só uns, alguns versículos aqui para você ver o texto da tribulação. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrar a estrutura do templo. Jesus lhe disse, não vês tudo isso, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, este é o primeiro versículo de Mateus 24. Não ficará pedra sobre pedra no, no, te, no templo. Aí o versículo 3 diz assim, então ele é sentado no monte das oliveiras, chegaram os discípulos para ele e disse... Quando serão essas coisas, né? Que o templo vai, gente, o templo não vai ficar pedra sobre pedra. Como assim? E qual será o sinal do fim do mundo? E Jesus disse algumas coisas. Ele diz assim: Alcanterai-vos que não vos engane, porque muitos virão no meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ouvirei, aí, olha o sinal. E ouvireis guerras rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é, é Mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino? Haverá fome, espécies, terremotos em vários lugares. E esse é o princípio das dores. Olha só. Muitos serão traídos. Aí ele vai mandando um monte de coisa aqui para gente. O profeta Daniel. E ele vai embora. Vai contando, né? E orai que a vossa fuga... Olha aqui. Jesus está falando com os discípulos e, os, e as pessoas que estavam ali. Que a vossa fuga... Jesus está falando com o povo ali. Vossa fuga... Não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Agora eu vou responder sua pergunta no versículo 34. Em verdade, olha Jesus falando, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A igreja do tempo dos apóstolos foram os que já passaram por. Pela tribulação. Jesus falou. Tudo aquelas tribulações. Ia passar com as pessoas vivas. Que estavam ali. Não passará essa geração. Vocês vão fugir. E quando vocês tiverem que fugir. Não fujam, Que não seja inverno. Jesus estava conversando com eles. Aquela promessa era para eles. A igreja já passou pela nova. Desculpa. Pela tribulação. E eu não acredito. É a primeira vez na minha vida. Que eu vou falar isso. Mas quem não assistiu. A live, a aula ao vivo da Nova Jerusalém não vai entender nada. E tem mais. Jesus falando do mesmo, do mesmo assunto. Ele disse em Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão. Ele está falando mesmo as mesmas coisas do, de Mateus 24. Que não provarão a morte. Olha só. Até que vejam. Olha só. O reino... De Deus, Jesus estava afirmando que as coisas que acontecer da tribulação, alguns que estavam ali não iriam provar a morte. Então, tudo, essa tribulação aconteceu no tempo dos apóstolos. E alguns deles, porque aconteceu quando eles estavam bem velhos, mas aconteceu. O curso que eu estou preparando da, do Apocalipse, eu vou levar isso aqui 800 mil vezes mais profunda. Nós vamos estudar isso aqui. Não, tá pegando fogo essa aqui. Gente, eu nem acredito. É a primeira vez na minha história que eu falei publicamente que a igreja já passou pela tribulação. Tá na Bíblia. Jesus falou: "Tem gente que não vai morrer e vai passar a tribulação". E nós tivemos um comentário muito interessante lá no YouTube que o Lucas vai ler para nós aqui. Não dá para saber o nome da pessoa, mas tá escrito Palavra de Deus. E falou assim, 90% do que, eu fui, do que ele fala, eu fui na Bíblia tentar entender e eu vou falar para vocês. Tem muita coerência bíblica. O nosso problema é que nós já aprendemos e fomos influenciados a interpretar a Bíblia pelo que ouvimos em nossas denominações. Falei. Quem quiser aprender o Apocalipse com a gente, em breve nós teremos o nosso curso. Vai estar disponível em breve. Mas, por enquanto, se você não entendeu... A Nova Jerusalém você não vai entender o resto. Agora eu quero ver quem tem coragem de desmentir o próprio Senhor Jesus se foi ele que disse que alguns dos discípulos não provariam a morte enquanto aqueles acontecimentos de Mateus 24 acontecessem. Não fui eu que falei, foi Jesus. Então eu prefiro defender Jesus. Tá bom? E... Essa é a verdadeira doutrina da escatologia, era para os discípulos que estavam vivendo ali naquela época, ok? E quem quer descobrir tudo isso, assista o nosso vídeo que está lá no canal do YouTube, o, a, a Nova Jerusalém e o Reino. É muito forte o que você acabou de ouvir, porém, verdade, está na Bíblia, não passará esta geração. Será que o povo aguenta? Tem muita gente aí no YouTube, Lucas? Porque eu acho que eu vou falar um negócio aqui que é pra muita gente isso aqui. Gente, vamos compartilhar essa aula ao vivo. Isso aqui é aula ao vivo, porque, meu Deus, tô falando coisa aqui que isso aqui não é podcast, isso aqui não é live, isso aqui é aula ao vivo. O povo tá falando, eu já assisti, mas vou ter que assistir de novo esse É. Então, pessoal, o pessoal tá entrando agora aqui no Instagram perguntando do que que eu tô falando. Aí eu fico indignado, né? Nós estamos falando coisa pesada aqui. Como eu vou ficar repetindo muitas vezes não posso. A Rayana tá chocada aqui. Vamos ver se ela entra na live com a gente. Compartilha que eu quero, vou falar uma coisa aqui. Não, eu vou falar, gente, eu 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 duvido que eu falo isso que eu vou falar. Lucas, você não tem noção. O que eu falei aqui que a a tribulação já passou e tá na Bíblia, Jesus falou, essa tribulação é para vocês. Pelo amor de Deus. Tribulação já passou. Era para os apóstolos. Jesus falou assim, vocês vão ter que fugir de Judá. Jesus estava falando com aquele público. falou assim, e de vocês, tem pessoas de vocês aqui. Jesus falando para os apóstolos que não, não provariam a morte sem que isso aconteça. Eu acho que não é para todo mundo isso aqui. Eu acho que quem está aí é a raiz mesmo. Então você que está aí agora, eu vou falar aqui. Não, eu, eu, eu tô eu, sério, eu tô suando. Eu não acredito que eu vou falar isso aqui agora. Tá isso aqui era para falar no, no, no nosso curso, ok? No nosso curso, eu ia falar isso aqui só no curso, lá profundamente, mas eu vou falar agora. Mas você vai ter que sentar, respirar fundo, porque agora, agora, agora como diz, não sei lá na tua terra aqui, diz a giripoca vai piar. Tô até usando álcool gel aqui, de nervoso que eu fiquei, porque eu senti que eu tenho que falar isso aqui. Preste muito atenção. A tribulação já acabou, já passou a igreja. Jesus que falou, tem pessoas vivas aqui agora que vão passar e não provarão a morte. Vai discutir com Jesus. Ou queima a Bíblia, troca a Bíblia. Isso aqui agora, de agora em diante, não compartilhe mais essa live. Porque ninguém pode pegar isso aqui na metade do caminho. Isso aqui é só para quem já está assistindo, ok? E vocês não viram... É, é... O Renato disse que eu estou enrolando demais, eu estava esperando as pessoas entram, é, eu enrolo mesmo, porque eu estou nervoso, mas eu vou falar, gente é o seguinte, eu quero ler o texto para vocês, para vocês entenderem a grande tribulação que já aconteceu, preste atenção, vamos lá, olha só, Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3, isso, a, Wesley, a tribulação foi precisamente estar ligada à perseguição de Nero e também à destruição do ano 70. Falou. É isso mesmo. Agora, preste atenção. Não compartilhe mais essa live que eu já comecei. Mateus capítulo 3 diz assim. Olha o que é... Versículo 4. Não compartilha mais, não põe mais comentário. Se tiver como tirar os comentários aí do YouTube, tira. Só para quem respira. Só... Só... Agora vocês vão ter que escutar do começo ao fim. Para você entender. Mateus 3, verso 4 diz assim. E este João tinha as suas vestes de pelo, de camelo, de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Então olha só, quem ia lá no Jordão ter com ele? Todo Jerusalém, toda a Judéia e todas as províncias adjacentes ao Jordão. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes. Então, olha só. Essa multidão de Jerusalém, de Judá, das províncias ao redor do Jordão. Aí vinha ter com ele fariseus. Vinha ter com ele é, saduceus. Ok? tá tudo certo. Os saduceus e os fariseus. Dizia-lhes, Mateus 3,7 Raça de víboras, quem vos ensinou fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo temos por pai Abraão. Então, aqui é uma represária, né, uma reprimenda, desculpa, de João para os fariseus e saduceus. E não presumais, dizendo temos por Abraão pai, porque eu vos digo que, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, agora. Olha só, então agora, então agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, a mensagem de João Batista era essa. A, o machado está na raiz da árvore e toda árvore que não produz bom fruto será lançada no fogo. Pronto? Então, ele está falando, ele está repreendendo, ele está chamando eles de religiosos, fariseus, saduceus. Vocês não dão fruto, vocês vão ser cortados, vocês vão ser lançados no fogo, vocês vão ser destruídos. Fogo na Bíblia é destruição, em muitos casos. E eu, em verdade, vos batizo com água, João falando, para o arrependimento. Então, ele acabou de falar que vão ser lançados no fogo aqueles que não produzem bom fruto. Agora ele diz, eu vou batizar com água, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, então existe uma multidão de Jerusalém Judéia, ali da, e Judéia e das províncias e, e João Batista dizendo o quem vem pós mim vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, ele tinha acabado de falar do fogo atrás, que o fogo ia destruir as árvores que não produzem. A continuação diz assim, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão. ó, Já a continuação. Batizará com fogo e em sua mão tem a pá. A pá. E limpará a sua eira. O que, que é limpará a sua eira? Então, olha só. Ele vai batizar vocês com fogo. A pá está na mão dele para limpar a eira. O que, que é limpar a eira? A eira você pegava um molho de, é, de trigo ou cevada. Bate. E nesse bater... Você tem a separação do trigo e da palha. O trigo é separado, porque o trigo é bom para alimento. E a palha, então, ela era separada por outro lado. E então, o que, que você fazia com a palha que sobrava do trigo? Você pegava, recolhia com a pá. Então, ele está dizendo aqui que Jesus estava vindo para batizar eles com fogo. Ele vem com a pá, vai colher, vai pegar esse trigo, vai colocar no seu celeiro o trigo, mas essa pá vai pegar e vai queimar a palha com fogo que nunca se apaga isso aqui é Mateus é, 3, versículo 12, agora preste atenção, o fogo que nunca se apaga, que aparece várias vezes na Bíblia, era o fogo do Geena, Gena é um lugar que ainda tem um lugar para você visitar lá, em Israel não acontece nada lá agora, mas no tempo de Jesus, o Geena, no tempo dos profetas, o Geena era um lixão esse lugar era conhecido como o lugar onde o fogo não se apaga, porque realmente o fogo ali não se apagava. Nesse lugar onde o fogo não se apaga, era lançado todo o lixo de Jerusalém. E como, quanto mais se jogava coisas ali, mais se queimava e tudo que era jogado ali era destruído. Então, o lugar onde o fogo não se apaga. Então, João está dizendo... Que ele vem com a pá, batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E ele vai pegar a palha e vai jogar nesse fogo que não se apaga para ser destruído. Então, preste muito atenção. Jesus vem batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu não acredito nem que eu estou ensinando isso aqui. Mas vamos lá. Espí Jesus teve, né? O primeira parte do ministério dele. Você vê que Jesus, ele completa o que ele veio para fazer... Morre na cruz e ele diz, está consumado. Depois ele dá a promessa para os discípulos. Diz assim, esperem em Jerusalém até que venha o Espírito Santo sobre vocês. E o Espírito Santo de fato veio. Então ali, Pedro se levanta e diz, essa é a promessa. Derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Isso está em Joel Joel 2. Derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Isso está no Velho Testamento. Lá em Joel. Então, Pedro se levanta e diz, o que vocês estão vendo aqui é o que aconteceu, é a promessa de Joel 2,28, que diz assim, E há de ser, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É o que você vê no livro de Atos, todos são batizados com o Espírito Santo, e eles começam a profetizar as duas filhas de Felipe, que são profetizas no Novo Testamento que são as filhas de Felipe, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visão, e também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei do meu espírito. Então, mas Pedro, ele continua, e no, ele continua no Joel 2,30, diz assim, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Você presta atenção? Pedro diz no discurso dele que o que estava acontecendo ali era esse texto, e ele, ele cita até os... Prodige no céu, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, preste atenção, o grande e terrível dia do Senhor está associado ao mesmo tempo, à mesma geração que foi batizada com o Espírito Santo. Então, Jesus vem para batizar as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Só que o fogo que João Batista está falando aqui é um fogo destruidor. Em Joel 2, também existem as duas coisas. Alguns receberão o Espírito Santo, falarão línguas, né? terão sonhos, visão, profetizarão. E naquela mesma geração, eles vão ver prodígios no céu. Sangue e fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, no, antes do grande dia terrível do Senhor. Então, Pedro está anunciando, este é o anúncio, que o grande terrível dia do Senhor está chegando. Então, no dia do batismo com o Espírito Santo, em, em Atos capítulo 2, o próprio apóstolo Pedro anunciou que estava chegando o sol se converterá em trevas e a lua em sangue para aquele povo. Então, João Batista disse para aqueles fariseus que eles seriam batizados, alguns com o Espírito Santo e alguns com o fogo. E esse batismo com fogo é, obviamente, claramente, uma destruição, algo terrível. É a palha que vai ser lançada no fogo. Então, esse batismo com fogo. Jesus, então, lá em Mateus 24, diz que a grande tribulação, como nunca houve na Terra, aconteceria com os que estavam vivos naquele momento. E ele disse, orem para que vocês não fujam no inverno, que esse grande e terrível dia. Então, Jesus disse, não passará essa geração. Uma geração são 70 anos. Então, preste atenção. No ano que Jesus nasceu até uma geração, é o ano 70, então Jesus falou, não passará essa geração, e alguns de vocês não provarão a morte até que vejam isso acontecer, então o que, que aconteceu, no ano 70, não ficou pedra sobre pedra em Jerusalém, alguns apóstolos e discípulos ainda estavam vivos, eram velhinhos, e eles não provaram a morte sem ver acontecer todas aquelas profecias de Jesus em Mateus 21, Mateus 24, Mateus 23, Lucas 16, Lucas 21. Tudo isso aconteceu naquele período. Foram batizados com fogo destruidor. Foi queimada Jerusalém. E se você ler os escritos é, os escritos de José, Fus, o maior a autoridade, o historiador do primeiro século, ele descreve o ano 70, descrito exatamente como Jesus profetizou. Então, aquela geração foi batizada com o Espírito Santo e com fogo. Os que se arrependeram foram salvos e os que não se arrependeram, todos foram queimados vivos em Jerusalém. Isso está descrito na história. E Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra e todo o templo foi destruído. Não ficou pedra sob pedra. Então, o próprio Pedro disse, é o que está acontecendo no livro de Joel. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne e sobre os servos e servas derramarei o meu espírito. E diz, e mostrarei prodígio nos céus, o sol se covetará em trevas, a lua em sangue. E foi exatamente o descrito por José no dia do, da destruição de Jerusalém, da ira do Senhor, o grande dia da ira de Deus, o grande e terrível dia do Senhor. Esse foi o batismo com fogo de Israel. Israel foi batizada com fogo no ano 70. O fogo da destruição, fogo que não se apaga. A palha foi lançada no fogo. A árvore que foi cortada e lançada no fogo. A árvore se chamava Jerusalém. A grande prostituta era a cidade de Jerusalém. A própria Bíblia diz que é, a, a, a Nova Jerusalém ela é chamada de Sodoma. A própria Bíblia diz em Isaías. A própria Bíblia diz em Ezequiel. Né? que a própria, é, o, 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 como é que fala? Por exemplo, Gemias 23, 14. Mas nos profetas de Jerusalém veio uma coisa horrenda, cometem adultérios e andem com falsidades e fortalece a mão os malfeitores. Ó, Os profetas de Jerusalém para que não convertam da, da sua maldade, eles tornam-se para mim como Sodoma e moradores de Gomorra. Jeremias 23, 14, a grande prostituta é a Jerusalém, foi queimada, destruída, batizada em fogo, que é o que João Batista disse, vocês serão queimados no fogo que não se apaga, vocês serão destruídos, a árvore será lançada no fogo. Então, não passará essa geração sem que isso aconteça. Na, na geração de Jesus, um povo foi batizado com o Espírito Santo e foi salvo o outro povo foi lançado no fogo queimado, destruído, nunca mais se, se ergueu Israel na história da humanidade, não existiu nunca mais templo, não existiu nunca mais le, é, levitas, não existiu nunca mais o povo de Israel foi consumido, a árvore foi queimada a promessa de Jesus aconteceu e muitos dos que estavam lá não provaram a morte até que vê isso acontecer e foi o próprio Jesus que disse isso, não tem como você negar, eu sei que você está impactado, nem eu acredito que eu ensinei isso aqui hoje, em breve nós teremos o nosso curso do apocalipse, você vai ser muito bem-vindo, você tem que assistir o que é a Nova Jerusalém, tá no meu canal do YouTube, Deus abençoe sua vida, só coloca aí como você está se sentindo, só tô vendo aqui, forte, 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 tremendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Uiu. primeira vez na história que um pastor sai publicamente para ensinar isso, mas não tem de onde você fugir, agora preste atenção, Des, 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 desativa aí os comentários Lucas vou falar aqui do batismo com fogo esse batismo com fogo esse batismo com fogo que João Batista falou no capítulo 3 que eles seriam lançados no fogo para destruir agora pastor é, quando o Espírito Santo veio também apareceu fogo existe fogo bom e fogo ruim na Bíblia está errado você clamar pelo fogo de Deus? não está errado Inclusive você fala assim, Senhor me batiza no teu fogo santo, sim, existe o fogo da sarça, existe o fogo que Moisés andou no meio do fogo, existe o fogo do Espírito Santo que apareceu como se fosse línguas de fogo na cabeça deles, então, e essa língua de fogo ela tem uma revelação de outra aula minha, então gente, não, ninguém está errado em clamar pelo fogo de Deus da forma boa, então não vai usar agora essa aula para dizer não o batismo com fogo é algo destruidor então nunca peço o fogo de Deus não o batismo com fogo de Jerusalém foi no ano 70 todos foram queimados vivos literalmente tá escrito valeu os lá e não ficou pedra sob pedra que assim começa o Mateus 24 e termina agora Tá errado, as pessoas ficam, agora elas querem usar isso contra as pessoas que oram pelo fogo de Deus. Continua orando pelo fogo de Deus, continua tendo o fogo de Deus, porque na Bíblia tem muita Bíblia para falar do fogo bom, o fogo da sarça, entendeu? E, inclusive você pode ser como se fosse um batismo no fogo de Deus, para você estar cheio de espírito, né? Esse fogo, o Espírito Santo, ele é como um fogo também, ok? Ok? Agora, esse batismo com fogo era o batismo do ano 70, da destruição de Jerusalém, de todos os seus moradores. A árvore foi cortada e foi lançada fora. O trigo foi separado, separado da palha. Deus, Jesus falou que ia acontecer aquilo em uma geração, e aconteceu em uma geração. Pronto. Mas ninguém critique quem fala do fogo de Deus. Eu continuo pregando que o fogo de Deus santo, fogo de Deus que não consome, o fogo de Deus que Moisés viveu, o fogo de Deus como Espírito Santo também é maravilhoso. Pode ativar os comentários, Lucas. É, eu não acredito que eu falei isso Eu estava nervoso, estou suando Porém, agora você vai lá, releu os textos Vamos anotar os textos aí que eu, é, é, que, eu escrevi, que eu falei Joel 2, 28 até o final Atos 2 e 3 Atos 2 e 3, vamos anotando aí Mateus 3 Então você vê que é claro A grande tribulação Muitos dos, dos discípulos não tinham morrido ainda Eles viveram a grande tribulação naquele tempo eu estou preparando um curso de finanças de 6 a 9 de abril. E estou preparando o um curso do Apocalipse com essa revelação. Quem quiser participar desse curso de, eh, do Apocalipse, já pode mandar um WhatsApp para nós, escrevendo, dizendo eu quero participar do curso do Apocalipse. Nós já vamos selecionar quem vai se inscrever no curso do Apocalipse. E é obrigatório assistir o vídeo da Nova Jerusalém. Se você não assistiu o vídeo da Nova Jerusalém, você não pode participar do curso, ok? Nós vamos ter questionário. Agora, qual que é o WhatsApp para você que futuramente não está pronto o curso ainda, vai participar do curso. Vamos lá. O WhatsApp é 4791-424880. 4791-424880. Você que vai querer fazer esse curso do, do Apocalipse, já manda um WhatsApp lá. A Serliã é, Tunes diz assim, então pelo que entendi não vai acontecer isso, tudo que o senhor leu aí já passado, então o que, o que estamos vendo hoje, a Bíblia, ela pode ser aplicada em todos os tempos, Jesus profetizou para aquele povo, disse isso vai acontecer com vocês, eu não tenho como tirar isso da Bíblia, agora eu posso aplicar para o meu tempo? Posso, então a Bíblia diz que Deus ia livrar os filhos dele da tribulação e livrou, né? Então, Deus nos livra do fogo, Deus não nos livra do fogo, Deus nos livra no fogo. Então, todo esse apocalipse que já aconteceu lá na, na, no primeiro século, nós aplicamos para nós de forma interpretativa, não de forma literal. Então, nós usamos esses textos para consolar-nos hoje, ok? Mas que já aconteceu, já aconteceu. Quem pegou o final da live está mais perdido do que azeitona em boca de banguela. Então, você tem que assistir a live da Nova Jerusalém e o Reino para entender... Você que assistiu isso aqui agora já tá pirando, né? Não vai nem dormir. Eu não vou dormir porque eu nem acredito que eu falei essas coisas. E tem o um WhatsApp aí, 4791424880, e você pode mandar um WhatsApp dizendo: "Eu quero ficar pré-listado como pré-inscrito para se me matricular no curso do Apocalipse do Pastor Pedro Medina". Falei. Loucura, loucura, loucura. Quem não está inscrito no meu canal do YouTube, já se inscreve agora. Detalhe, essa live vai desaparecer da internet. Isso aqui eu não posso deixar publicado de jeito nenhum. Então, vai sumir do YouTube. Vai estar bloqueado. Ninguém vai poder assistir isso aqui. Você é um privilegiado, porque eu não, nem sei se eu vou falar mais isso publicamente. Nem sei porque eu falei isso aqui hoje, mas você ouviu. Então, tchau para vocês. Falou, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.